0: Cześć, ja się nazywam Martina zawadzka gabrońska prowadzę Instagrama martina.zawacka, i od jakiegoś czasu już tak naprawdę liczyłam sobie chwilę przed spotkaniem, że to jest mój piąty wywiad tutaj na live z osobą, którą obserwuję i wydaje mi się, że żyje swoim powołaniem. Decyduję o tym, kogo zaprosić do, na swojego live'a na podstawie, mam takie, takie kryteria, że sprawdzam, czy to, co robi, widzę radość w oczach na przykład, jak o czym się powiada, coś tłumaczy i tak dalej. Czy jest w tym pasja i czy jest to, to coś. Czy jest jakieś poczucie sensu, że nie robię to bo po prostu, bo jest wtorek, nie wiem, taka godzina, ja wtedy wrzucam post czy rolkę, tylko stoi za tym po prostu coś. Coś chce dać światu. chcę zrobić coś innego. To mnie interesuje tak naprawdę od dziecka. To takie... no to czy człowiek pracuje ze swoją misją, z powołaniem i ja się też, to jest z tym, czym ja się na co dzień zajmuję, ponieważ na co dzień pomagam osob- osobom, które są zmęczone już swoją pracą, które nie czują w niej sensu i radości, pomagam im znaleźć pomysł na siebie i sprawić tak naprawdę, żeby to, co robili, żeby poczuli w tym sens i radość. I myślę, że te rozmowy, które prowadzę właśnie w sieci z takimi y, ludźmi, którzy są inspiracjami, no będą po prostu dla nich przykładem i inspiracją, że że można, że się da, że i może też takim kierunkiem, gdzie szukać, bo będę pytała o pasję, będę pisała, pytała o talenty i tak naprawdę, jak to się wszystko zaczęło. A teraz już przechodzę do mojego gościa, z tym, przy tym, przez ten to, 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 przydługi wstęp. I moim dzisiejszym gościem jest, tak naprawdę gościniem jest Marta Adamiów, którą serdecznie witam. Marta prowadzi kanał Jedz Intuicyjny, nie? I bardzo Cię proszę, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Dziękuję ci bardzo za ten wstęp,
1: to wszystkim jest mi bardzo miłe, jak usłyszałam, jakie są Twoje um, kryteria wyboru od tej A. rozmowy, to zrobiłam, mi się miło. Witam Cię i witam też wszystkich obecnych na live, ja się nazywam Marta Adamią Zaniewska i jestem psychodietetyczką, jestem specjalistką psychodietetyki, rzeczywiście prowadzę na Instagramie konto Jest intuicyjnie na którym edukuję właśnie z tego obszaru, którym się zajmuję i to, czym się zajmuję na co dzień, to tak naprawdę pomaganie w budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem pomaganiu w budowaniu zdrowych nawyków, które generalnie mają służyć na lata, a nie tylko na chwilę. Pracuję też z osobami z zaburzeniami odżywiania w ramach takiej fundacji, z którą właśnie współpracuję, więc zajmuję się takimi przypadkami i cięższymi, i trochę lżejszymi, ale właśnie wokół tego tematu jedzenia też się na co dzień mhm.
0: A A pierwsze pytanie, które mi chodzi po głowie, jak pomyślałam sobie, że Cię zaproszę, to lubisz jeść? O to kocham no właśnie, bo większość kobiet jakby to jest jasne odpowiedź, no pewnie no. kurczę, jeśli mi nie dacie jedzenia to oni ze za mną samotwicie tak naprawdę jeśli będę na głodno i czy częściej do ciebie przychodzą mężczyźni czy kobiety? kobiety,
1: zdecydowanie mężczyźni rzadko zdarzają się, ale w dużej większości są to kobiety A dla, jak myślisz, dlaczego to akurat my mamy jakiś problem z jedzeniem? ojejku, myślę, że problem jest generalnie bardzo złożony Przede wszystkim tak socjokulturowo, dlatego że właśnie jest bardzo dużo przekonań tak w obiegu, ale też właśnie w na naszej kulturze, w tej szerokości geograficznej, ale myślę, że też w wielu miejscach innych na świecie, przez które my myślimy jako kobiety, że jest jakiś jeden idealny wzorzec tego, jak powinno wyglądać ciało i ponieważ jeżeli pójdziemy sobie za tym dalej i wiemy, że właśnie jedzenie i to, co jemy, ile jemy i tak dalej, determinuje też to, jaką mam masę ciała, jak wygląda nasze ciało, no to jakby ta konsekwencja właśnie tutaj interesowania się tym jedzeniem jest dość naturalna. Jeżeli e, widzę we wszystkich reklamach jakiś jeden typ sylwetki, na wybiegach widzę jeden typ sylwetki, e, widzę od dziecka kobiety, które się odchudzają, na przykład bliskie kobiety, ważne kobiety w moim życiu, mama, babcia i tak dalej, e, mhm. albo słyszę komentarze, że nie jest tyle słodyczy, na przykład, bo potem się nikt nie zechce. Takie rzeczy też moje pacjentki opowiadają. No to rzeczywiście te problemy często są właśnie konsekwencją tego wszystkiego, nie jakby jednego wydarzenia, które gdzieś tam się zadziało w życiu, tylko bardzo często tego wszystkiego, tego naszego funkcjonowania w kulturze i zauważył, że generalnie no, mężczyzn takie wymagania no, raczej nie dotyczą. Mamy jakieś tak więcej, więcej chyba wyrozumiałości w stosunku do mężczyzn, a tam się no, co najwyżej ktoś pośmieje, że ten taki piwny brzuszek, a, a, dobrze się powodzi po prostu i tyle, prawda? że dużo mężczyzn mężczyźni mają, mają takie kompleksy. Oczywiście to się zdarza. Są też takie zaburzenia odżywienia, które są bardzo typowe dla mężczyzn, na przykład bigoreksja, która jest związana też ze skupieniem na budowaniu masy mięśniowej. Hmm. Ale z mojego doświadczenia mam zdecydowanie dużo więcej kobiet, które
0: No właśnie, ja mam takie doświadczenia z domu, że w, w moim rodzinnym domu nic się nie marnuje, jeśli chodzi o jedzenie w ogóle. Więc e, tak jak dziecko, które po prostu ma oczyścić talerz ze wszystkiego, i nieważne, czy już się najadło, czy nie, tylko talerz ma być pusty. I to jest sygnał, że wtedy jesteś najedzony, tak? Że dziecko jest najedzone. I zdarza mi się to teraz obserwować mnie, że jakby zjadłam mówię, no generalnie jest okej, okay. a patrzę na ten talerz, w tym domu i się nie marnuje, słyszysz tyle głowy. Nie? Jak mówię, no dobra, no to jeszcze do, dopcham się, tak? I powiedz mi, czy to jest właśnie temat, który się przerabia z tobą? Na przykład. Tak, między innymi jest to jeden z tematów, który przerabiam i od
1: razu Ci powiem, że też dość czysty mhm. temat. Natomiast powiem tak, konsultacja psychodietetyczna jest dobrym pomysłem wtedy, kiedy rzeczywiście zauważamy, że jakiś problem utrudnia nam życie, że w jakimś, w jakimś stopniu nam przeszkadza i że chcemy nad nim popracować. Być może jest tak, że to, że nie umiesz jakoś tam zostawić na talerzu mhm. jedzenia, nie wpływa jakoś bardzo znacząco na Twoje samopoczucie, na Twoją jakość życia. Jeżeli jest to jakby jakiś element, który jest dla ciebie ważny, albo jest jednym z elementów, które gdzieś tam występują, to jak najbardziej nad tym e, można pracować, albo też właśnie takich wzorców szukamy trochę podczas pracy psychodietetycznej e, i ty, ty to wiesz jakby od razu, e, że, że masz coś takiego, hmm. prawda, bardzo często u pacjentek jest tak, że grzebiemy, na przykład skąd się biorą napady kompulsywnego obiadania się, albo e, jakieś inne problemy z jedzeniem i dochodzimy do tego, że na przykład w domu postrzeganie jedzenia było takie, takie i takie. To, żeby jedzenie nie marnować jest akurat też bardzo, e, bardzo częste. No jest to oczywiście też uzasadnione, bo rzeczywiście no, zasoby jedniowe na świecie są ograniczone. Mamy dużo rejonów świata, które też e, cierpią na głód. Mamy też pokolenie właśnie naszych babć, prababć, które pamiętają wojnę i na przykład czasy, kiedy to jedzenie nie było dostępne. Więc jakby to trzeba też wziąć pod uwagę. E, no natomiast ja zawsze to mówię moim pacjentkom, że ja akurat mam dość kontrowersyjną opinię na ten temat że lepiej jest wrzucać jedzenie do śmieci niż robić z siebie śmietnik, dlatego że dużo więcej konsekwencji w naszym osobistym życiu będziemy mieć, jeżeli będziemy na siłę dojadać. To jest generalnie okropna praktyka. Jeżeli oglądają nas, nas jacykolwiek rodzice, mamy, tatusiowie i tak dalej, no to to jest bardzo ważna rzecz, żeby zacząć zwracać na to uwagę. To jest najprostsza droga, zmuszanie dzieci do dojadania do końca w jakiejś porcji, którą my im nakładamy, albo które nam się wydaje, że jest dla nich odpowiednia, to jest najprostsza droga do tego, żeby to dziecko jak dorośnie, nie umiało jako dorosły człowiek, nie umiało czytać swoich sygnałów z ciała.
0: Mhm. Ale zobacz, tu akurat powiedziałaś, że częściej odwiedzają cię kobiety, a tak jeszcze patrząc na taki no chyba z teoretypą w rodzinę, że w rodzinie przeważnie to ojciec jest takim śmietnikiem jedzeniowym. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale jakby Dobra, to niech ojciec zje, albo się wyrzuci, nie? Albo mój mąż się zawsze śmieje tak, ja albo dla psa, nie? Oczywiście nie robimy tego, już jesteśmy świadomi, ale jest to element żartów, że gdzieś to słyszeliśmy u siebie w domu, że ten ojciec to jak dziecko nie zje i tak dalej, no to jest już na, na końcu łańcucha odżywiania. Ale panowie do ciebie nie przychodzą z tym
1: tematem. Rzadziej, zdecydowanie rzadziej. chociaż mi się wydaje, że to też wynika z tego, że mężczyźni generalnie mają większe zapotrzebowanie energetyczne. Stąd takie też przekonanie, prawda? Jak już dziecko nie doje, albo żona nie doje, no to mąż w sumie, no to on potrzebuje więcej, jest zawsze głodny, no to on to on doje. Chociaż ja znam też bardzo dużo mam, które po dziecku dojadają. tym mi się na przykład wydaje, że nie jedzą żadnego zorganizowanego posiłku w ciągu dnia, a jak sobie spiszemy i podsumujemy, jak wygląda ich dzień, no to się okazuje, że one co chwilę zjadą, bo tutaj dojedzą jakąś kaszkę, tutaj dopiją jakąś słodką herbatkę, tutaj coś tam, tutaj trochę coś dziubna, jeszcze cukierka w międzyczasie i się okazuje, że ta trzustka i ten organizm cały czas musi coś przerabiać, a oprócz tego no też umyka to jakoś naszej uwadze, bo to się dzieje najczęściej w międzyczasie. Tu biegne za dzieckiem z łyżką, tutaj coś tam i okazuje się, że
0: dużo więcej jest tego jedzenia, niż to mamy sobie uświadamiają.
1: Mm-hmm.
0: E, Powiedzieliśmy o no, problemach, kilku przykładach tego, z czym do ciebie e, w tym pomagasz tak naprawdę, czy jesteś w stanie pomóc. A powiedz mi, jaka jest twoja misja pod względem tego właśnie jedz intuicyjnie? Co to znaczy?
1: Mhm. Więc intuicyjnie ta nazwa wzięła się od teorii takiej psychodietetycznej, która jest mi bardzo bliska. Właśnie jest związana z konstruktem takim teoretycznym, powiedzmy, że nazywamy jedzeniem intuicyjnym. Jedzenie intuicyjne, chociaż brzmi może jakoś tak trochę abstrakcyjnie dla niektórych osób, bo też dużo takich pytań dostaje, jest tak naprawdę najbardziej naturalną dla człowieka formą jedzenia. Jest to jedzenie w oparciu o sygnały, które nasze ciało nam wysyła. Czyli najprostszym ujęciu. Są takie dwie zasady główne, oczywiście jest kilka jeszcze jakichś takich mniejszych dodatkowych, ale dwie główne zasady, które warto sobie zapamiętać, to jest to, że jem tylko wtedy, kiedy jestem głodna i kończę jeść wtedy, kiedy jestem najedzona. Czyli nie jem więcej po tym momencie, w którym jestem najedzona, ale też jem dopiero wtedy, kiedy jestem rzeczywiście głodna. No i zauważ, że wydaje się to bardzo proste. Dla współczesnego człowieka jest to bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że mamy problem właśnie z czytaniem sygnału. E, kultura, nasz styl życia, nasz, nasz styl pracy, bardzo dużo czynników ma na to wpływ, że my tracimy trochę jakby ten wewnętrzny kompas. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, czy ja jem, bo jestem głodna, czy ja jem, bo w sumie, nie wiem, mam coś dobrego w domu, albo czy ja jem, bo się Bardzo dużo pacjentów i pacjentek ma też problem z tym, żeby ocenić, kiedy dokładnie się najadę. Najczęściej dochodzą do momentu przejedzenia ale tak. e, i wtedy mają np. to się wiąże już z wyrzutami sumienia albo z jakimiś odczuciami fizycznymi, ale nie są w stanie określić tego momentu e, na jedzenia. I jedzenie intuicyjne to jest trochę takie przeciwieństwo diecie. E, I ta moja nazwa profilu jest właśnie związana trochę z taką moją, moją misją. Ja uważam, że generalnie mm, zbyt dużo ludzi i zbyt dużo kobiet przede wszystkim ulega takiej presji bycia na jakiejś diecie. I pod tym słowem dieta ja rozumiem jakiś taki zorganizowany program odżywiania, najczęściej znaleziony gdzieś tam w internecie, wyczytany w poradach, jakiś modny system odżywiania, który przewiduje jakieś restrykcje żywieniowe, które mają nas doprowadzić właśnie do jakiegoś celu. Czyli na przykład jeszcze 10 lat temu były popularne takie bardzo restrykcyjne diety typu dieta Kopenhaska, dieta Dukana, dieta jakaś Saubi, bardzo dużo tego było. Jakieś posty też oczyszczające. Albo... Wciąż jeszcze żywe diety ograniczające ilość kalorii, np. 1000, 1200, czy tam 1300, które są absolutnie em, zbyt niskokaloryczne dla jakiegokolwiek człowieka dorosłego. Może małe dziecko m- może sobie na taką ilość pozwolić, natomiast właśnie te rekomendacje jedzenia np. Na na, 1200 kalorii, jak chcesz schudnąć, są wiecznie żywe i można je znaleźć. w instytucji. Ostatnio mamy też więcej jakichś takich e, nowych odkryć, typu właśnie dieta tak itd., itd., itd. Natomiast Pod tym słowem ja rozumiem jakby jakikolwiek właśnie taki system, który ma mnie ograniczyć, żeby osiągnąć jakiś tam cel. Moja praktyka, albo może też profil, może też pacjenta, z jakim ja pracuję, wskazuje na to, że większość osób, które nie konsultują się ze specjalistą i zaczynają się odchudzać na własną rękę właśnie na podstawie jakichś artykułów, które przeczytały w internecie albo właśnie, bo koleżanka mi powiedziała, że dieta taka i taka działa, Wpadam albo w błędnego odchudzania, albo wręcz właśnie w jakieś zaburzenia odżywiania. O tym się mówi bardzo mało, a to jest dużo częstsze niż się wydaje. No i skutkiem takich wiec, często niedoborowych, źle zaplanowanych, źle rozpisanych i tak dalej, albo w ogóle nie rozpisanych, tylko po prostu jakoś tam przeprowadzonych na, na własną rękę. No Są często i zaburzenia odżywiania, ale też problemy zdrowotne, problemy hormonalne, problemy z tarczycą, które się na chwilę pojawiają, problemy z miesięczkowaniem, problemy z płodnością, e, problemy ze skupieniem, bardzo dużo jest konsekwencji zdrowotnych, e, a tak naprawdę każdy organizm jest przygotowany do tego, żeby radzić sobie, e, tak jak już miało się o mojej nazwie, intuicyjnie właśnie z tymi tym, że niewidealny kompas właśnie uczucia głodu i sytości, i też nasz organizm jest tak zbudowany, że trudno byłoby nam się zagłodzić, że tak powiem. Mm-hmm. Nasz organizm jakby dąży zawsze do homeostazy. Zauważ, że jego odkrycia dietetyczne, które są super ważne, jakby dają nam bardzo dużą podstawę, na przykład do walki z różnymi chorobami dietozależnymi. Oczywiście są oczywiście takie przypadki bardzo poważne, jakieś onkologiczne, gdzie rzeczywiście. Duże jakieś tam zmiany w żywieniu mogą przynieść um, też wymierne efekty. Natomiast jest mnóstwo ludzi zdrowych, którzy nie mają wskazań, żeby nie wiem ograniczać gluten, albo ograniczać laktozę, albo jakiekolwiek inne rzeczy, a decydują się na jakąś dietę, bo wierzą, że właśnie dzięki temu skut- to jest ich główny cel To, czy powinni się odchudzać, czy nie, to już jest w ogóle osobny temat ale jest właśnie takie, takie przekonanie, że na tej wiecie po prostu jakiejś zorganizowanej trzeba być, żeby schudnąć. Natomiast organizm zawsze dąży do dochodówstacji, tak jak mówiłam, czyli on wcale nie chce mieć nadwagi albo nie chce być gdzieś tam poza skalą, tak samo jak nie chce być w niedowadze skrajnej. Każdy mhm. organizm ma jakiś zaprogramowany taki punkt e, masy ciała, przy którym funkcjonuje najlepiej. I to jest bardzo ważne, że to nie jest zawsze przy takim samym wzroście taka sama masa ciała. Wskaźniki, które my gdzieś tam mamy, którymi dysponujemy, takimi jak BMI, to jest bardzo nieprecyzyjny wskaźnik, ale on nam pokazuje mniej więcej jakiś tam poziom normy, zauważ, że on jest bardzo szeroki, od 18,5 do 25, więc to jest jakby bardzo szeroki zakres, natomiast ten nasz idealny poziom może być i w dolnej granicy normy, i w środku, i na górze, prawda, więc jakby trudno jest określić tak jakby jednoznacznie, E, przy jakim poziomie wagi e, my będziemy funkcjonować najlepiej? Nasz organizm to wie. I bardzo często to jest taka waga, przy której my, e, którą jesteśmy w stanie utrzymywać długoterminowo, bez jakichś skrajnych restrykcji, nasz organizm też do tej wagi e, dąży. Więc zobacz, że my, jako w ogóle generalnie gatunek ludzki, przetrwaliśmy bardzo wiele lat, nie mając wiedzy, którą dysponujemy teraz. Prawda? Ludzie m, kierowali się po prostu takimi intuicyjnymi sygnałami. E, albo raczej właśnie tymi instynktami, które są wrodzone i przetrwaliśmy. Oczywiście długość życia udało się zwiększyć dzięki odkryciom i medycyny, i właśnie wiedzy o dietetyce, o żywieniu człowieka i tak dalej, ale generalnie to jakby najprostszy system od zamiania dziejów jest taki sam. Tylko warunki dzisiaj są inne. Przepraszam za ten przedługi wywód na ten temat, bo nie odpowiedziałam sobie na Twoje pytanie na końcu,
0: bo tak już zaczęłam odpływać <śmiech> Ale to bardzo dobrze, bo to, co powiedziałaś, to jest coś, co można powiedzieć, że nas łączy. Bo jakby zapraszasz do zajrzenia do korzeni, do zajrzenia do siebie, do środka. I ja robię to samo jakby zapraszam, żeby. Oderwać się trochę od świata zewnętrznego, co jest modne, co jest trendy, jak trzeba żyć, ile trzeba zarabiać, bla. tylko skupić się, nie wiem, na swoim sercu, co ci mówię, co ci mówi twoje ciało, a dopiero potem głowa, jak to wszystko przeliczyć i sobie ułożyć, czyli powrót taki do siebie i to, co ty mówisz właśnie, no to to jakby wyciągnęłam z tego, że że tutaj mamy jakby wspólną intencję właśnie i, i to jest taka mądrość, którą no której świat nas uczy, żeby szukać tego tej mądrości gdzieś na zewnątrz, tak, diety, poradniki, tutaj mamy zaraz kolejne pytanie od Maxa, widzę, pojawiło się, zaraz je zadam, a tak naprawdę wszystko jest w nas, cała mądrość, której potrzebujemy, co do decyzji, co do tego, ile mamy jeść, co jeść i tak dalej, czyli to, jeśli mamy ochotę na coś, to też nam powinno coś mówić, tak, to też się ciało w jakiś sposób z nami, nasz organizm z nami komunikuje, dobrze rozumiem? Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli mamy jakieś potrzeby, na przykład niedobory,
1: białka czy jakichś witamin, no to bardzo często to się objawia tym, że mamy ochotę na przykład na coś. Oczywiście to może wynikać też z innych czynników, które są bardziej psychologiczne, ale jeżeli rozmawiamy o tym takim najbardziej jakby
0: rdzennym systemie, no to jak najbardziej. Tak, nasze ciało to wie, ono jest mądre. Ale na przykład jest wieczór, jesteśmy mądrzy, cały dzień byliśmy mądrzy, ale jak już siadamy, już trochę emocje opadają, tak, i w kuchni są chipsy kupione na weekend, ale jest wtorek, tak, więc... Można by trochę ich posmakować. To jest jakby normalne, że chce nam się, mimo to, że była kolacja, no, zajrzeć tam. I co jakby za tym się kryje? Już takie lenistwo, odpuszczenie, czy to jest jakiś niedobór czegoś, nie wiem. Mhm. Może się przynajmniej kilka rzeczy na do tym dodać. Może to być sygnał
1: i tego polecam szukać w pierwszej kolejności że mimo wszystko jemy za mało. Jeżeli mamy ochotę właśnie dojadać na wieczór, no to że nasza dieta w ciągu całego dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca jest zbyt ubogo energetyczna. Jak się to podsumuje, to bardzo często nawet wychodzi, że kilkaset kalorii mamy jakiegoś tam niedoboru, więc organizm próbuje sobie to odbić. Na wieczór jest najłatwiej, bo właśnie wracamy z pracy, stres gdzieś tam odpuszcza, jesteśmy zmęczeni, więc też nasz układ nerwowy już też tak nie walczy. Bierzemy sobie chipsy i po prostu tak sobie to odbijamy. I tego polecam szukać w pierwszej kolejności, dlatego że naprawdę 70% nawet, myślę, że pacjentów ma ten problem. Kwestie bardziej psychologiczne najczęściej analizujemy dopiero po wykluczeniu tego pierwszego kryterium albo po zaadresowaniu tego pierwszego kryterium. Jeżeli na przykład poprawiamy dietę, zaczynamy przez jakiś tam czas wdrażać właśnie takie odpowiednie żywienie które nie jest zbyt głęboko energetyczne, a dalej ten problem występuje, no to może się okazać, że to już jest nawykowe, czyli emocjonalne w jakiś sposób i psychologiczne. O tym możemy mówić w sytuacji, kiedy nasz organ, albo raczej nasz mózg, nauczył się reagować chęcią na jedzenie, na określone bodźce emocjonalne. I ta, w tej sytuacji, o której mówisz, możemy pewnie przynajmniej kilka możliwości też zobaczyć. Może to być jakaś nuda, prawda? Mamy mniej bodźców na wieczór, jest nuda, nauczyliśmy się, że też nie umiem sobie za bardzo radzić z nudów w sposób konstruktywny. To uczucie jest dla mnie jakieś nieprzyjemne, więc nauczyłam się, że w takim momencie sięgam sobie po jedzenie. A to jest też bardzo ważne, żeby podkreślić, że jedzenie uruchamia w naszym mózgu układ nagrody. Mamy wyrzut dopaminy, więc przez krótki czas jest nam lepiej, jest nam przyjemnie. Mhm. Tak? No jeżeli nie jesteśmy głodni, no to bardzo szybko też ta przyjemność gdzieś tam nas opuszcza, pojawiają się raczej wyrzuty sumienia, jakieś niezadowolenie z siebie, ale na moment przychodzi ukojenie i być może właśnie tak się nauczyliśmy działać. Może to być też jakaś inna emocja, bardzo często związana też, nie wiem, z relacjami, może to być złość. Złość akurat jest też bardzo często związana właśnie z jedzeniem, dlatego, że też złość przynajmniej też w naszej kulturze jest postrzegana jako emocja niedozwolona, jakaś taka okryta złą sławą, I zauważ, że to się dziecko najczęściej mówi, a, że dziewczynki się nie złożą, bo brzydko tak się złościć, prawda? Albo, że złościć się to grzech, albo w ogóle gdzie, w ogóle już taką złością, znowu nikt ci nie zechce i tak dalej. Więc jakby ta sława jest naprawdę bardzo zła. Natomiast złość to jest taka normalna emocja, która nam przekazuje jakiś jakiś komunikat, tak jedna z wielu. Być może nie do końca przyjemna, ale właśnie dlatego nieprzyjemna, żeby ten komunikat do nas dotarł. Ona nam najczęściej mówi po prostu o tym, że ktoś przekracza nasze granice i należy zareagować w jakiś sposób. Natomiast nauczono nas właśnie tłumienia tej złości i wobec tego, że ona jest nieprzyjemna, to bardzo często też uderzamy to autoagresywnie w siebie, czyli na przykład jemy za dużo, to jest też zachowanie autoagresywne. Więc tutaj podam dwa jakieś tam przykłady, nuda i złość, ale warto właśnie jest też pamiętać, że to mogą być naprawdę wszystkie emocje, które gdzieś tam występują. Są ludzie, którzy się nagradzają jedzeniem, czyli no. na przykład te sukcesy, jakieś awanse w pracy i tak dalej świętują w ten sposób, że sobie kupują właśnie słodycze, lody albo właśnie fundują sobie coś dobrego do jedzenia i to też bardzo często jest związane z naszym dzieciństwem i najczęściej w takich rodzinach też za dobre oceny były słodycze albo właśnie jakieś smaczne rzeczy. I później my sobie w dorosłym życiu też to kontynuujemy, więc warto jest właśnie też pamiętać, że to nie są tylko trudne emocje, bo to bardzo często są też emocje
0: pozytywne. Czyli droga tak naprawdę do rozwiązania tego, tego tych złych nawyków, czy tego, co nam przeszkadza, jest przez poznanie, czy tak naprawdę odkrycie siebie, co za tym stoi. Więc to po raz kolejny powiem, że dużo w naszej pracy jest jakby, no podobnych sytuacji bo umie też właśnie jakby skupiamy się na odkrywaniu siebie i co stoi za tym a za tą potrzebą albo za tą i za tą decyzją. Mamy tu pytanie od yy, Maksa. Co uważasz o diecie keto? Czy warto ją stosować w procesie odchudzania?
1: Ja nie jestem zwolenniczką akurat diety ketogenicznej jako sposobu żywienia dla każdego. Wiem oczywiście, że jest bardzo dużo zwolenników, natomiast mówię ze swojej perspektywy. Ten system żywienia został opracowany dla osób ciężko chorych neurologicznie. Przede wszystkim dla osób z lekooporną podaczką, ale też właśnie dla osób z bardzo rzadkimi chorobami neurologicznymi. W przypadku właśnie lekoopornej podaczki chociażby, mamy coś takiego, że często węglowodany, albo duża ilość węglowodanów w diecie, nasilają napady podaczkowe, albo właśnie utrudniają jakość życia. Dlatego właśnie wymyślono takie... Takie podejście, to dietę ketogeniczną, która przestawia jakby organizm w stan ketozy, żeby nauczyć go czerpać energię właśnie bardziej z tłuszczu niż z węglowodanów, żeby właśnie odciążyć ten organizm od tych takich napadów właśnie neurologicznych. I u takich osób rzeczywiście bardzo często yy, mówimy o poprawie jakości życia albo poprawie też jakości życia rodziców, którzy na przykład mają dziecko, które też w domu choruje. Jest to podejście trudne, naprawdę, bo osiągnięcie jakby tego poziomu jakby ketozy ono wcale nie jest takie łatwe. Występuje też na innym poziomie tłuszczu z diety u każdego człowieka. Natomiast właśnie takim osobom rzeczywiście może przynieść wymierną korzyść i jak najbardziej. Natomiast nie widzę ja, tak szczerze mówiąc, sensu, żeby u osoby, która nie choruje na takie schorzenia, wymyślać właśnie, Stosowanie jakby takiego podejścia tylko po to, żeby tą osobę odchudzić, dlatego że mamy bardzo dużo innych jakby rozwiązań, przede wszystkim zbilansowaną, zrównoważoną dietę przeciwzapalną, która jest jakby bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o utrzymywanie zdrowej masy, masy ciała. A przede wszystkim, i to jest też bardzo ważne, nie mamy też jeszcze wystarczająco dużo badań na ten temat, żeby sprawdzić, jakie działanie długoterminowe będzie miała dieta ketogeniczna na organizm, dlatego że moda na tę dietę jest stosunkowo nowa, ale mieliśmy już kiedyś podobne jakieś tam pomysły do dieta Kwaśniewskiego, diety takie wysokotłuszczowe, które kiedyś tam były modne i na podstawie tego, co wiemy już o tym, możemy um, przynajmniej podejrzewać, że nerki czy wątroba mogą być po długoterminowym stosowaniu tej diety wyjątkowo obciążone, więc y, ja bym zachowała mimo wszystko jednak ostrożność chodzi o to podejście, a druga rzecz to to, to, co już powiedziałam wcześniej, że ja generalnie nie jestem zwolenniczką w ogóle restrykcyjnego podejścia do do żywienia, jeżeli nie ma do tego wskazań rzeczywiście medycznych i zdrowotnych.
0: Dzięki. Max mam nadzieję, że Marta odpowiedziała na twoje pytanie. Chciałam jeszcze zapytać, zanim przejdę do do twojej drogi, bo zaczęłyśmy od, można powiedzieć, od końca, czyli od to, czym się zajmujesz i... i tak naprawdę temat jest bardzo ciekawy. Ale wiem, że dużo osób ma taki problem, że ciągle myśli o jedzeniu. I pytanie jest takie do Ciebie wprost. Tak jak napisałam nawet na YouTubie, tak zatytułowałam naszą rozmowę. Jak przestać myśleć o jedzeniu? Zacząć jeść. (śmiech) (śmiech) Najprostsza odpowiedź.
1: I teraz naprawdę, możecie się teraz właśnie skupić, bo to będzie chyba najważniejszy przekaz, jeżeli o to chodzi. Najwięcej myślą osoby o jedzeniu. Te osoby, które najwięcej restrukcji sobie narzucają. Czyli im więcej ograniczeń sobie w diecie, e, narzucamy, czyli na przykład od jutra nie będę jadła w ogóle słodyczy, nie będę jadła węglowodanów, zamiast jakiegoś zwykłego chleba będę jadła pieczywo, właśnie nie wiem, wafy ryżowe i itd. Albo właśnie odstawię jeszcze coś tam i jeszcze coś tam, no to najczęściej te osoby o jedzeniu myślą najwięcej. E, to jest e, rzecz oczywista, która wynika ze specyfiki działania naszego mózgu i właśnie e, naszej po prostu psychiki. Ja bardzo często właśnie tłumacząc to podaję przykład, który jest bardzo znany wśród wszystkich psychologów takiego eksperymentu. Jeżeli bym Cię teraz poprosiła, żebyś przez minutę nie myślała o różowym niedźwiedziu, mhm. po trzech sekundach prawdopodobnie różowy niedźwiedź będzie jakby w centrum Twojej świadomości. Tak właśnie działa nasz mózg. Kiedy mówimy mu, żeby czegoś nie robił, mhm. no, to działa jak taka piłka wepchnięta pod wodę. Im głębiej ją wepchnę, tym mocniej ona wyskoczy. I tak działają też wszystkie zakazy dietetyczne. Jeżeli sobie powiem, że czegoś mi nie wolno, no to jest 100% szansy, że mój mózg po prostu będzie to przerabiał ciągle, ciągle i ciągle. No i co jest też bardzo ważne, w związku z tym, że też o tym jedzeniu myślimy wtedy cały czas, no to wzrasta też szansa, że po prostu zjemy dużo większą ilość tego jedzenia, którego sobie zakazujemy w momencie, w którym jakby naszych zasobów psychoenergetycznych już będzie za mało. Bo przyjdzie taki moment, właśnie nie, będzie mi szło super, ale na przykład będą święta, Pojadę do rodziny na święta, będzie tam dostępność jedzenia, którego u mnie w domu na przykład przez kilka miesięcy w ogóle nie było, bo jestem na diecie, no i się okaże na przykład, że e, po prostu nie jestem w stanie już tego poru dłużej, e, dłużej jakoś tam stawiać i zamiast tego, żebym zjadło sobie, nie wiem, jakiś kawałek ciasta do kawy czasami, no to się okaże, że po prostu będę w stanie zjeść całą blachę ciasta na przykład, co ostatecznie skończy się tym, że no, wyjdę na tym gorzej. Jak podsumujemy to nawet energetycznie, no to w no, takim napadzie wyjdę na tym gorzej, niż jakbym sobie po prostu w ramach mojego codziennego żywienia rzeczywiście e, pozwalała, nie lubię tego słowa, pozwalać sobie, ale bardziej, żeby to było e, obecne w mojej diecie, bo wiesz, na jedzenie sobie pozwalać, e, nie uważam, że to jest e, adekwatne słowo, pozwalać sobie na jedzenie. Na jedzenie sobie nie trzeba pozwalać, po prostu to trzeba jeść.
0: No, tak jak mówisz, jednak zakazany owoc najlepiej smakuje, nie? To jednak nie wzięło się znikąd i ma też no, swoje korzenie, tak jak mówisz, w tym co jemy. Widzę pytanie na Instagramie, bujająca w obłokach pyta, nie wiem, czy też go widzisz. Nie? Tak, widzę. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o osoby z nowotworami złośliwymi, czy dieta keto albo niskowęglowodanowa ma sens, są takie teorie, że rak żywi się głównie glukozą. Co Marta na to?
1: jeżeli chodzi o nowotwory, to akurat nie mam w głowie przeglądu badań takiego aktualnego, o którym mogłabym się oprzeć. Na pewno to, gdzie to ma sens, no to są choroby neurologiczne, właśnie ta padaczka i takie właśnie bardzo rzadkie schorzenia neurologiczne. Być może są takie badania już i wtedy rzeczywiście, być może ma to wtedy sens u takich osób, które właśnie też... Albo to są też nowotwory na przykład związane właśnie też z układem neurologicznym, być może wtedy, ale mogę to sprawdzić, bo na stan obecny jakby badań nie jestem w stanie jakby tutaj jednoznacznie się powiedzieć, czy na pewno tak, czy nie, bo po prostu nie dysponuję w głowie aktualnymi aktualnym badaniami.
0: Bojająca w obokach, jeśli jesteś zainteresowana tematem, chciałabyś Martę dopytać, to jej kanał się nazywa Jedz Intuicyjnie. Myślę, że, że będziecie mogły po prostu sobie offline już potem porozmawiać. A ja. Mam tak, w ogóle, więc. Tak! Aha. No to <słuch> To wiesz, co chciałabym wrócić do jakby głównego tematu, czyli tego, z czym są związane tak naprawdę moje cykle wywiadu, czyli tego, jak to się zaczęło. Bo pierwsze moje pytanie było, czy lubisz jeść? I czy ta właśnie, powiedziałaś, że tak, czy ta pasja, no pasja, to zainteresowanie też nie. Czy właśnie to, że akurat to lubisz, miało wpływ na to, że zdecydowałaś się pójść tą drogą? Ciekawe pytanie. Wiesz, będzie, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy akurat
1: to jedno z drugim. Mhm. E... No ciekawe. Nie wiem, czy, czy na pewno mogłabym powiedzieć, że akurat o to chodzi, bo wiesz, tej pasji do jedzenia... Też ja ją odkrywałam przez lata i to jest właśnie też o tyle ciekawe, że ja zaczynałam, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową w ogóle od czego innego i też jeżeli chodzi o studia, zaczynałam też w ogóle od czego innego i robiłam w życiu dużo innych rzeczy, które mnie po prostu nie satysfakcjonowały, więc ta droga droga trwała po prostu bardzo, bardzo długo. Ja wybierając studia, miałam wtedy ile, 19 lat jak się wybiera studia, 18-19 jakoś, jak się wybiera w tym kraju studia, Absolutnie nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, więc wybierałam jakoś tak przez pryzmat tego, co uważałam, że będzie jakimś dobrym wyborem, albo co moja rodzina uważała, że będzie dobrym wyborem, albo co będzie brzmiało jako jakiś właśnie dobry kierunek. Na tamtym etapie w ogóle kwestie związane z żywieniem w ogóle nie brałam pod uwagę. Ja w ogóle byłam w klasie humanistycznej w liceum i to był mój własny wybór, chociaż tak naprawdę byłam humanistką Pewnie można by było dyskutować tutaj akurat, ale, ale składałam też właśnie studia głównie na kierunki humanistyczne i ostatecznie poszłam właśnie na lingwistykę stosowaną I po tych studiach pracowałam też jako tłumaczka przez, przez kilka lat, robiłam wiem, czasy, różne jeszcze różne inne rzeczy, ale to nie było jakby studia mojego pierwszego wyboru wtedy. To bardziej był taki wybór rozumowy. Ja wtedy składałam jeszcze na jakieś takie inne kierunki humanistyczne, które wszyscy składali. To było właśnie dziennikarstwo, co tam jeszcze jakieś stosunki międzynarodowe i po prostu taka była ogólna ocena, no, że w sumie te resztą no, to nie wiadomo w ogóle po tych studiach co robić, a jak skończysz lingwistkę, to przynajmniej właśnie no, jakby znasz dwa języki obce, możesz robić bardzo dużo rzeczy po tym, no i są te studia jakieś tam bardziej prestiżowe, więc no, tym się też kierowałam.
0: No właśnie to, co mówisz, jest yy, chyba spójne z krzością ludzi, o które do mnie trafia i tak naprawdę z moją historią, że wybór studiów to nie jest pytanie i zaglądanie do siebie, Hm, co ja lubię, w czym widzę siebie, tak, i tak dalej, i tak dalej, jakie są moje potrzeby, co przyszłości tylko, hm rodzice coś tam powiedzieli, tu coś tam, to może te stosunki międzynarodowe, no a ta lingwistyka to już tam papier, dwa języki, właśnie, cały czas jest ta ta głowa, nie, nie słuchanie siebie, tylko... Y-
1: i potem zaczynamy błądzić tak naprawdę. Tak, ja w ogóle jestem zdania, że człowiek dziewiętnastoletni naprawdę bardzo często nie jest w stanie, szczególnie po tym, jaki mamy system edukacji, mm-hmm. określić i zdecydować, tak jakby, no, co chce robić przez całe życie, a tego się też wymaga od niego. Tak jest tak. trochę e, narracja taka jest wokół tego właśnie wyboru, wokół matury, wokół właśnie rekrutacji na studia, że to jest jakiś taki nieodwracalny wybór już na całe życie. Podpisuje To jest naprawdę niewiele tak, osób. Tak które kończą jakieś studia, które ich zobowiązują na całe życie. No może medycyna jest jakimś takim powołaniem, mm-hmm. o którym właśnie rzeczywiście ludzie wiedzą e, wcześniej z wyprzedzeniem, prawda? No pewnie jest jeszcze kilka jakichś tam kierunków, przykładów, oczywiście pewnie też są wyjątki, ale uważam, że przede wszystkim cała no, ta narracja jest szkodliwa, bo ja też przez długi czas myślałam, że a, no szkoda tego czasu, który już poświęciłam, no bo w sumie co, ja będę studiować całe życie... Nie, no, bez sensu, bez sensu nie? i to się odwleka w czasie to, gdybym zaczęła różne rzeczy robić dużo wcześniej, wtedy kiedy pierwszy raz mi się ta myśl pojawiła w głowie,
0: no to ja dzisiaj to już bym była w ogóle jeszcze gdzie mm-hmm. A powiedz mi, kiedy czy kojarzysz w głowie taki przełomowy moment, że pomyślałaś, hmm, dietetyka, hmm, jedzenie intuicyjne, to ma sens? Najpierw myślę, że
1: żywienie dietetyka, później jedzenie intuicyjne, jedzenie intuicyjne jakby dużo później Wiesz co, był taki moment właśnie na początku studiów moich pierwszych, że zaczęłam się interesować bardziej właśnie ćwiczeniem i żywieniem i właśnie te dwie rzeczy były jakieś tam połączone. I zaczęłam też nawet robić kurs instruktora fitness w tamtym czasie i rzeczy mnie zaczęły interesować. Nie skończyłam wtedy jeszcze pierwszych studiów właśnie i miałam nawet taki pomysł właśnie, że może to jest jakiś taki kierunek właśnie pójść dalej, ale jakoś wtedy się nie odważyłam, że już miałam takie przekonanie, a już prawie skończyłam licencję, no to już w ogóle teraz... Nie ma sensu, więc kontynuuję to, co mam i jakoś tam później się też tak trochę zmuszałam do tego, żeby właśnie spróbować w tym kierunku, w którym ja bym miałam już jakieś kompetencje, jakieś wykształcenie i tak dalej. Ale taki moment, w którym ja rzeczywiście jakoś się zdecydowałam pójść za tym, był dużo później, był już po studiach, to był taki moment, w którym ja już po prostu tej pracy tłumaczeniowej nie mogłam znieść nawet myślę, próbuję to teraz umiejscowić jakoś w latach 2018, może to był rok, tak, że już po prostu miałam takie obrzydzenie do wykonywania tłumaczeń pisemnych, że to mi sprawiało w ogóle trudność, żeby otworzyć maila od klienta i w ogóle zabrać się za zrobienie tego. I bardzo często to były rzeczy ani trudne, ani jakieś tam bardzo wyczerpujące, tylko po prostu ja już miałam taką niechęć do tego, że po prostu nie mogłam patrzeć. No i w tamtym momencie właśnie pomyślałam sobie, no, że jak teraz nie no to już po prostu chyba zwariuję. I zdecydowałam się, zaczęłam studiów pod, podyplomowych właśnie z psychodietyki, na które poszłam wtedy. To też nie było takie oczywiste, bo musiałam zdać w ogóle egzamin, żeby się dostać na te studia, bo one, no wiadomo, są raczej w pierwszej kolejności skierowane do osób, które skończyły jakiś kierunek pokrewny, prawda, czy psychologię, czy dietetykę, więc ja miałam też taką komisję zwołaną, żeby w ogóle zdać na egzamin, żeby udowodnić, że ja w ogóle cokolwiek wiem, a już dużo wcześniej dużo rzeczy się uczyłam po prostu we własnym zakresie, więc rzeczywiście jakby e, zdałam to bez problemu, e, ale no to było też okupione jakby takim wysiłkiem, że musiałam zrobić i tak dużo więcej niż wszyscy w tym momencie, żeby w ogóle nie przyjęli nawet. E, nawet na
0: a powiedzmy, jak byłaś małą dziewczynką, to myślałaś, jak kimś? jesteś? Frydzierku. To jest moje pierwsze wspomnienie, jakie jakie mam w głowie, że chciałam
1: zostać fryzjerką. Pamiętam nawet, że zamówiłam w prezencie jakimś tam na święta od mojej chrzestnej taki zestaw fryzjerki. Ona mi kupiła taki zestaw z suszarką, która na baterię działała nawet. To było moje pierwsze marzenie. Miałam pewnie jakieś takie pomysły jeszcze bardziej kreatywne, właśnie takie rzeczy artystyczne, bo pamiętam, że na pewno chciałam być modelką i robiłam rewie mody w domu, jakieś różne, tam się przybierałam. I też piosenkarką chyba też na pewno w późniejszym wieku trochę jak już byłam takim dzieckiem większym, no to pamiętam, że też myślałam, że lekarzem chyba ale przekonało mnie to właśnie, że na studiach z medycyny trzeba sekcję zwłok robić więc to mnie przekonało, że nie i chyba prawnikiem jeszcze przez chwilę, to tak bardziej na przełomie gimnazjum i liceum
0: właśnie myślałam o tym prawnikiem, więc było tych pomysłów bardzo dużo Dobrze, czekaj fryzjerka, prawniczka, lekarz piosenkarka modelka. Powiedz mi, co poszło nie tak, że dzisiaj rozmawiamy jak jesteś psychodietyczką?
1: No, do, dobre pytanie. No właśnie ja sobie <grym> myślę, że przede wszystkim bardzo mało się wspierało takie różne rzeczy chyba w moim dzieciństwie, że bardzo dużo rzeczy ja uważałam, już od razu byłam przekonana, że różne rzeczy są niemożliwe. Mm-hmm. Na przykład No nigdy chyba nie miałam takiego, mimo że ja się w ogóle uczyłam śpiewać i wiele lat śpiewałam, nigdy nie miałam przekonania, że ja naprawdę jestem w stanie to robić tak, żeby to było na jakimś profesjonalnym poziomie. Nie miałam takiej wiary nigdy. I wydaje mi się, że to jest kluczowa rzecz, żeby dzieci wspierać w tym, co one chcą robić, żeby one próbowały różne rzeczy. I żeby mogły zdecydować na podstawie tego właśnie, co im wychodzi, co im nie wychodzi i tak dalej. O tym pomyślę na byciu przez Jarką. dzisiaj myślę raczej ze śmiechem, bo ja generalnie nie mam w ogóle jakichś manualnych zdolności, więc może dlatego, że ich nie wyćwiczyłam, ale nie wyobrażam sobie mnie z nożyczkami do włosów akurat. Chociaż właśnie to, że nie mam zdolności manualnych, to też nie wiem, czy to nie wynika z tego, że tak sobie też mówiłam, nie? na przykład do rysowania, do malowania, że, że ich nie mam.
0: Może tak być. A powiedz mi, yy, nie wiem, masz pasję? No tak, myślę, że
1: w ogóle to, co teraz robię, to jest jakby najbliżej e, mm-hmm. tego, co mnie interesuje. Jak wasz... Przede wszystkim chyba człowiek w ogóle. Jak działa człowiek? E, I to jedzenie to jest jakby jeden z jakichś tam aspektów, który jest w ogóle związany e, no, bardziej z takim z psychologiem, z tym, jak działa, z psychologią, z tym, jak działa ludzki mózg i tak dalej i zgłębianie tego mnie bardzo pasjonuje, dużo mi to daje przyjemności no i bardzo dużo robię, żebym mogła powiedzieć właśnie, że rzeczywiście robię, robię coś, co jest moją pasją oczywiście to nie jest zawsze tak kolorowo bo to nie jest tak, że jak robisz coś, co lubisz no to zawsze jest super, prawda, że po prostu stajesz zawsze z uśmiechem i wszystko przychodzi ci łatwo to jest najczęściej jakby dużo ciężkiej pracy jeszcze, żeby w ogóle dojść do
0: takiego punktu żeby coś
1: takiego było możliwe
0: Mhm Czyli można już powiedzieć, no to co robisz jest twoją pasją, ale jak byłaś, nie wiem, w szkole jeszcze, czy na studiach i wszyscy, nie wiem, albo grali w coś, albo no właśnie śpiewali i tak dalej, to ty uważałaś się, nie wiem, za osobę, która ma pasję? Szukałaś jej w jakiś sposób? Tak, myślę, że tak, że ten okres, w
1: którym uczyłam się śpiewać, to rzeczywiście ja w tym byłam bardzo sumienna. Pamiętam, że ja w tym byłam... Bardzo dużo pracy wkładałam, na przykład bardzo dużo ćwiczyłam w domu, bardzo dużo właśnie też robiłam w domu po to, żeby się na przykład przygotowana na zajęcia i też bardzo się starałam i myślę, że w ogóle więcej wypracowałam w swoim życiu ciężką pracą niż talentem. Mhm. To, jest, to jest chyba jakby taka, taka moja z perspektywy czasu opinia, mimo że jakby nie wiąże nigdy więcej już jakby swojej, swojego życia i przyszłości ze śpiewaniem, ale to było je, chyba taki, przez te kilka lat co najmniej, to było jedna z takich głównych pasji, w której rzeczywiście się poświęcałam.
0: mi mhm. co rozumiesz przez to, że nie wiem, praca może pod Chyba myślę o tym, że to taki
1: rodzaj pracy, którym dajesz od siebie ludziom jakąś wartość, dajesz coś, coś wartościowego,
0: mhm.
1: dzięki czemu ich jakość życia w jakiś sposób się może poprawić. I nie mam tutaj chyba na myśli w ogóle tylko zawodów pomocowych, bo tak najczęściej się myśli, prawda? Mhm. Że właśnie powołanie wiąże się albo właśnie z pracą lekarza, albo właśnie osoby gdzieś tam związanej z ochroną zdrowia, ewentualnie jeszcze, nie wiem, nauczycieli ale ja myślę sobie, że w wielu branżach generalnie można działać z powołaniem i można znaleźć właśnie jakąś taką dużą wartość i głęboki sens tylko trzeba się temu bliżej przyjrzeć dla mnie na przykład praca tłumaczeniowa nie była takim powołaniem chociaż myślę, że generalnie dla wielu osób jest i jest super ważna w wielu sytuacjach ta osoba tłumacza i to co on robi jest turboważnym elementem
0: w wielu układankach, natomiast dla mnie osobiście to nie było powołanie. No właśnie ważne, że to powiedziałaś, że ja specjalnie oswajam to słowo, bo to słowo no, jakby stoi na piedestale, że to jest, nie wiem, no właśnie taki lekarz, ktoś, kto ratuje życie, nie wiem, może nawet kapłan, może ktoś, nie wiem, bo to się tak kojarzy, tak? Ale właśnie dla mnie to jest coś, no coś pięknego, co jeden człowiek może dać drugiemu i czuje w tym radość, że to daje, tak? Że dzieli się kawałkiem siebie, czy tym, co ma do przekazania i w ten sposób po prostu no dostaje coś, nie wiem, oprócz pieniędzy, bo oczywiście tutaj jakby, ja też nie chcę mówić, że no żyjmy i rozdajemy wszystko i tak dalej, a cała reszta się ułoży. No nie, mamy zarabiać kasy i to najlepiej dużo, tak? Żeby spełniać marzenia podróżować i w ogóle. Ale specjalnie trochę oswajam to słowo, żeby dać do to tym, którzy nas będą oglądali, być może teraz albo później, żeby też się zastanowili nad swoją pracą, jak, jak czy daje im poczucie sensu i takiej, takiego spełnienia. Czy twoja praca daje ci poczucie spełnienia? Tak, myślę, że tak, że mam wiele przykładów
1: takich takiej sytuacji, w których czuję satysfakcję. Mhm. Mam też wiele przykładów, kiedy jest mi trudno, kiedy właśnie jakieś przypadki są trudne, ale mimo wszystko mam poczucie,
0: jakby, że to żmudna praca ma też sens. Mhm. Zaczęłam tutaj o finansach, więc zapytam też o to, jakbyś od 1 do 10 miałam powiedzieć, jak ci się twoje, twoja praca zgodna z twoim powołaniem wspina finansowo od 1 do 10? Hmm.
1: Pewnie 5-6.
0: Czyli szało nie ma, można powiedzieć. Ale czujesz w tym perspektywę na przykład na przyszłość, tak szczerze? Czy... Myślę, że tak. tak, tylko to jakby wymaga
1: naprawdę też dużo takiej własnej pracy dużo własnej inicjatywy. Bardzo często to są takie zawody, w których no nie pójdziesz do kogoś do pracy i nie będzie to jakaś super zarobkowa praca, tylko tak naprawdę to, ile wysiłku włożysz w swoje działania marketingowe, w swoje działania, właśnie w świadomość marki i tak dalej, to dopiero to może przynieść jakiś tam długoterminowy zwrot z tej
0: inwestycji. Mhm. A powiedziałaś 2018, czyli od 5 lat robisz to, co robisz, a Magiki zapytać, ile masz lat? 30. A, 30, no to, no to jeszcze kawał czasu, żeby to na, tym, na tej skali od 1 do 10 być wyżej, tak naprawdę, chociaż wiem z doświadczenia, że to jest no, kawał trudnej roboty, ale ja naprawdę głęboko wierzę, że takie osoby jakby to jest droga nieunikniona. Jak się idzie swoją drogą, no to za spełnieniem później idzie, idzie sukces, oczywiście pisany na naszych warunkach. E- Chciałabym Cię jeszcze, chociaż znam odpowiedź, tak mi się wydaje, bo widziałam je na Twoich kanałach społecznościowych, a chciałam Cię zapytać, jakie masz marzenia?
1: No mam ich pewnie sporo. Z takich może, takich jakichś, które gdzieś tam mam w głowie na teraz, miałam takie marzenie, żeby nagrywać swój podcast. Jeszcze jakoś właśnie ciągle się do tego nie zabrałam. Mam marzenie, żeby skończyć pisać książkę, którą zaczęłam pisać już dawno, która jeszcze nie jest skończona, to jest taki właśnie bardziej, powiedzmy, bliskich, ale tak sobie myślę, że właśnie dużo mi radości na przykład daje takie występy właśnie na przykład chociażby w telewizji, co mi się zdarza, no i właśnie myślałam sobie o tym, że mieć program na przykład w telewizji taki edukacyjny to jest coś takiego super, co, co naprawdę myślę, że sprawiałoby mi dużą satysfakcję, bo też jest to jakby rodzaj takiego, czegoś takiego, co, co jest zupełnie bo ja generalnie jestem osobą raczej introwertyczną, ale właśnie akurat te występy w telewizji mi dają akurat właśnie bardzo dużo jakiegoś takiego powera i że przychodzi mi to też dość łatwo, Ja się mhm. nie stosuję i jest to dla mnie jakby czymś takim bardzo, bardzo przyjemnym, więc właśnie myślę, że to takie bardzo dalekosiężne marzenie, a takie jeszcze główne życie to chciałabym być zdrowa
0: po prostu. Mhm. Ja jeszcze powiem, że chyba w ten weekend spełniłaś jedno ze swoich marzeń, czy to nie było na się marzeń? Tak, oczywiście, tak, tak. <grymne> mam
1: wspaniałego męża już,
0: <grymne> więc tak, to, to było jedno z marzeń spełnionych. I ja chciałam właśnie powiedzieć, bo nie tłumaczyłam tego wcześniej, ale jak zaprosiłam Martę do wywiadu, powiedziałam, że jest w poniedziałek o 19.00 ona no, powiedziała, że będzie na weselu w weekend, więc czy możemy przełożyć na wtorek i dowiedziałam się dzisiaj, że to było jej wesele, <laughs> więc, więc słuchajcie, bardzo fajnie, że Marta znalazła czas, żeby w ogóle być z nami trochę jakby w tym całym świętowaniu jeszcze tego nowego, nowego no, zmian w życiu, tak? No, tych poważnych zmian, e, więc cieszę się. I powiedziałaś o marzeniach właśnie widziałam, że czytałam, czy widziałam, że marzysz o tym, żeby mieć swój program telewizyjny. I chciałam zapytać, czemu jeszcze nie masz swojego kanału na YouTubie?
1: No właśnie chyba przez takie moje myślenie, że różne rzeczy, jeżeli nie są wystarczająco dobre, to nie ma ich co pokazywać światu. Oczywiście próbuję przełamywać to myślenie i tak samo było na przykład nagrywaniem rolek albo zrobieniem live'ów, ale mam takie poczucie, że nie mam takich umiejętności, żeby nagrywać na tyle profesjonalne filmy, na przykład na YouTube'a, żebym ja była z tego zadowolona i żeby nie wstydziło się tego pokazać.
0: Jesteś perfekcjonistką?
1: E, tak, jakby z natury tak. Natomiast, jakby bardzo dużo przepracowałam akurat w terapii. To jest oczywiście jakieś tam pokłosie, ale myślę, że jakby jest mi dużo łatwiej już w życiu teraz po przepracowaniu tego, niż było jeszcze
0: powiedzmy właśnie
1: 10 lat temu.
0: Mhm to ja jak słyszę, że coś, że czujesz energię, jak stoisz przed kamerą i w ogóle wiesz, jakby ona cię po prostu wzywa, tak? że nagle z introvertyczki stajesz się kimś, kto, kto, kto ci się podoba, nie, no bo tu nie chodzi o to, że nagle jesteś wow, wow człowiekiem nie wiadomo jakim, tylko po prostu takim, który ci się podoba, to będę trzymała kciuki za to, żebyś te przekonania, które na co dzień pomagasz innym, tak naprawdę walczyć z nimi, bo to są te same przekonania, które ty masz teraz w głowie o, nieperfekcyjnie, o, tam może nie tam i tak dalej, no nieprawda, spójrzmy za sobą mamy tylko białą ścianę i dwie twarze są, a mimo to ktoś na nas ogląda i będzie oglądał, bo mówimy wartościowe rzeczy, bo ty mówisz wartościowe rzeczy przede wszystkim, więc masz po prostu kawał wiedzy i masz się czym dzielić i z całego serca będę trzymała za ciebie kciuki, jak coś to pisz, ja w innych przekonaniach pomagam, nie tylko tych jedzeniowych, więc taka niewi- niewiara w siebie po prostu nie pozwala być na nią wręcz jeszcze na podstawie tego, co, co mówisz, no, co słyszę od Ciebie. Więc y, mam nadzieję, że tutaj wszyscy, co nas oglądają, będą trzymać za y, Martę kciuki i dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. To była naprawdę wartościowa ja dziękuję to była też. godzinka. Było dzięki. mi bardzo miło, dzięki. Super, do zobaczenia. Jeszcze właśnie zaproszę y, na kanał Marty, to jest jest intuicyjnie na Instagramie. Ja jestem na Instagramie jako Martina.zawacka i co tydzień w poniedziałek o 19 zapraszam Was na live'a z moim gościem albo gościniem i rozmawiamy o swoim powołaniu. Dziękuję Wam, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.